0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Mi propósito en esta mañana uh, no es ir de lleno en alguno de los temas que voy a mencionar, porque no tendríamos el tiempo para indagar en todos los temas. Para eso nosotros tenemos secciones de preguntas y respuestas y tienes accesibilidad de llamar a su pastor cuando usted le dé la gana menos de madrugada, porque no sé si lo voy a coger, aunque dos o tres veces lo he cogido. Ah, pero la idea que quiero transmitir es que no voy a ir de lleno en alguno de los temas que voy a mencionar, pero sí vamos a ver el texto y examinar en texto. Nosotros estamos en la serie de hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, exponiendo el texto en su contexto para aplicarlo hoy en día a nosotros. Eso se llama predicación. Ah... Con eso en mente, yo no voy a entrar de lleno en lo que es el tema de la teonomía, que significa cómo el mundo y los gobiernos deben observar la ley de Dios para el establecimiento de las leyes terrenales. Tampoco voy a hacer una teología de la teocracia, cómo es que Dios gobierna por encima de los gobiernos establecidos en la tierra. Y tampoco voy a hacer una, una teología de la sumisión a las autoridades Romanos capítulo 13, porque el pasaje de hoy no habla directamente de todos estos puntos, pero lo que sí el texto de hoy nos va a, a, a dar a entender es, es cómo debemos observar. Va, va a ponernos unos lentes para saber cómo responder bíblicamente y, y sabiamente a las injusticias que un gobierno puede ejercer sobre un creyente y sobre el mundo. Con eso en mente, el tema de hoy se titula de ninguna manera una respuesta bíblica a la injusticia gubernamental. El texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana es Hechos 16, versículos 35 al 40. Pero me gustaría ir al 16, versículo 16, para ir contextualizando lo que está sucediendo y entonces aterrizarlo en estos últimos versículos. ¿OK? Así que vamos a ponernos de pie para leer Hechos 16 en reverencia a la Palabra de Dios. Voy a leer el versículo 16 al versículo 24 y luego voy a brincar el 35 al 40, que es el texto que vamos a estar leyendo hoy. Vamos a contextualizar, dice. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió el encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo quienes les proclaman el camino de salvación. Versículo 18. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Versículo 19. Pero cuando los amos vieron que les había ido la esperanza de ganancias para ellos, Prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haber presentado a los magistrados superiores, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en, la, en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 35, ahora sí. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales, diciendo... Suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que les suelten. Así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaron, les rogaban que, les salieran de la, que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pueden tomar asiento. Nuestro Dios instituyó tres autoridades uh, para supervisar su obra en la tierra. La familia para glorificar a Dios por medio de la multiplicación y una sociedad que le sirva. La iglesia para establecer su reino en la tierra y supervisar lo que Dios instituyó, que esté todo en el orden de la palabra de Dios. Y el gobierno para mantener la paz hacer justicia y a la luz de la Biblia también proteger a la iglesia. Estas tres entidades sirven a Dios en una perfecta armonía. Pero les hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando una de estas entidades tuerce su responsabilidad social, moral y eclesiológica ante Dios? Esto es sencillo de una manera. Si un esposo le pega a su esposa o le es infiel, ¿qué, hace, ¿qué hacemos nosotros o qué hace el mundo? Actuamos con prontitud para que se haga justicia. ¿Cierto o falso? Bien. Cuando un líder de una iglesia comete un pecado moral, rápido lo entramos a disciplina o lo despedimos. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero aunque parece ilógico, no, son, no hacemos nada de eso en el tema del gobierno. Si un gobernante peca o se va en contra de Dios, y aprueba leyes inmorales y, y agendas paganas, decimos, bueno, vete, Dios es soberano, que se encargue y entonces excluimos nuestra responsabilidad. ¿Ven una diferenciación? ¿Ven cómo, cómo respondemos de una manera a unas cosas y en otras no? ¿Esto es lo que dice Dios en su Palabra? ¿Cómo debemos responder cuando una autoridad quebranta su propia ley? Pues el pasaje de hoy nos aclara esta duda. Hoy veremos tres cosas que no debes hacer ante una injusticia gubernamental. Número uno, de ninguna manera debes ser cómplice de la injusticia. Eso lo vamos a ver en los primeros versículos. Número dos, de ninguna manera debes someterte a una autoridad que tuerza su propia ley o la ley de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 37. Y de ninguna manera debes ignorar la injusticia, sino enseñar con la verdad. Eso lo vas a ver del versículo 37 al 40. Veamos el primer encabezado. Por más atractivo que sea, de ninguna manera debes ser cómplice de la injusticia. Cuando Pablo y Silas se encontraban en Filipos, ellos sabían que Filipo era una colonia romana que rechazaba al extranjero y marginaba constantemente a los judíos porque los judíos adoraban solamente a un dios. Recordemos que los romanos eran, adoraban a muchos dioses. Por costumbre, si había una acusación en contra de un extranjero, por costumbre, dije, rápidamente lo que hacían era lo que hicieron con Pablo y con Silas. Los desgarraban, le metían eh, latigazos, pero no tenían oportunidad de juicio porque no había quien los representara y tampoco porque había dinero de parte de un extranjero normalmente para pagar una defensa. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque precisamente por esta mentalidad injusta fue que Pablo y Sira fueron azotados y encarcelados sin una previa investigación o defensa. Ellos pensaban que Pablo y Sira eran extranjeros. Por eso cuando los dueños de la divina acusaron a Pablo y a Sila de alteración a la paz y de imponer una religión ilegal, según el código romano, fueron azotados ...y echados a la cárcel. Estos magistrados no investigaron bien... ...sino que quebrantaron su propia ley... ...ya que Pablo y Sila... ...sí eran ciudadanos romanos... ...y ellos no, no se detuvieron a hacer una investigación. Esa ley romana se llamaba la ley juliana... ...y prohibía atar y prohibía golpear... ...a los ciudadanos romanos sin un justo juicio... Tiene que entender que para los efectos de ellos, los romanos eran la élite. Y tú estás go golpeando y atando a la élite, a lo más amplio, lo más grande en aquel entonces. Ahora bien, con este contexto claro, surgen dos preguntas. ¿Por qué los sueltan? ¿Y por qué desobedecen la orden de salir de la cárcel? Bueno, la realidad es que porque lo sueltan no vamos a tener una, una contestación clara. Pudo haber sido que a causa del terremoto que el hermano Javier estuvo predicando la semana pasada, tal vez ellos se asustaron y dijeron, estos son los dioses, vamos a soltarlos, tal vez. O tal vez pensaron que fue suficiente la humillación para que ellos pudieran salir. Ya lo castigamos bastante, vamos a soltar a estos hombres. No sabemos. Pero lo que sí realmente nos llama la atención es... ¿Por qué Pablo entonces no sale? ¿Por qué Pablo desobedece la orden de salir? Esto parece ser la mejor noticia del mundo. Usted se imagina estar preso por una causa injusta y que le dice, ¿sabes qué? Puedes salir y tú te detengas y no salgas. Como que no hace sentido a menos que no estamos entendiendo algo o que Pablo quiere enseñar algo. Pablo tenía una visión más amplia del Evangelio que nosotros hoy en día. Pablo, él sabía lo que nosotros a veces ignoramos. Él sabía que él era un tipo de legislador en la tierra. Porque la tierra le pertenece a Dios. Y si Dios está dando la oportunidad de corregir el error, él debía de aprovechar ese tiempo. ¿Por qué? Por dos razones principales. A pesar de que Pablo permitió ser azotado, seguro, porque él está sufriendo a causa de Cristo, eso no está mal, eso es parte de lo que Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicciones. Aparte de eso, él sabía que estaba siendo encarcelado por la voluntad de Dios. Vamos, claro. Él sabía que eran inocentes y él sabía que no había violado la ley, sino que estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Así que él estaba claro en ese sentido. Pero el punto más importante es porque lo que estaba en juego era más grande que él. Lo que estaba en juego no era su vida, sino el evangelio y la integridad de la iglesia local. Recordemos que esa iglesia era recientemente plantada. Había nuevos creyentes, había nueva gente, el evangelio estaba haciendo una gran obra y ellos fueron acusados injustamente como si fueran unos criminales cuando no eran ningún criminal. El testimonio de la iglesia y del evangelio estaba en juego si él hubiese salido en ese momento. Las personas est est estuvieran diciendo, esa es la iglesia de los criminales. Esa es la iglesia que quebranta la ley. Esa es la iglesia que anuncia mentiras y por eso fue que están presos. Porque fue públicamente lo que sucedió. Pues de la misma manera... El testimonio de la iglesia y del evangelio está en juego cuando no somos fieles en entender y conocer la verdad en todas las esferas de la vida, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Cuando obedecemos mentiras sabiendo o no sabiendo que es mentira, somos cómplices de la injusticia y de la reputación de la iglesia y del evangelio. Tu ignorancia, tu centralidad en ti mismo, el hacerte de la vista larga en los asuntos que ocurren en este mundo te hacen cómplices de la injusticia. En no decir nada cuando se aprueban leyes en contra de la familia, en no decir nada cuando se aprueban leyes para matar a niños en el vientre, en no decir nada cuando, cuando ah, para salvar a algunos otros son marginados, en no decir nada cuando vemos la pobreza, la injusticia, nos hace cómplices de la misma injusticia. Uno es responsable de lo que sabe y también de lo que no quiere saber. Uno es responsable de lo que habla, pero también de lo que calla. Y yo no hablo de hacer marcha, yo no hablo de justicia social, yo no hablo de rebeldía en contra del gobierno. Lo que digo es que cualquier cosa que atente contra la iglesia y contra el evangelio y su palabra es tu responsabilidad. Eso es todo. ¿O somos la iglesia por beneficio de salvación y más nada? somos un tipo de hipercalvinismo que nos sentamos en nuestra zona de comodidad y decimos, bueno, pues ya yo soy salvo, ahora pisar love y adoro la paz? ¿Cuándo vemos eso en la Biblia? En ningún lado. Vino el príncipe de paz y nos dijo, mi paz los dejo. Pero también dijo, vine a traer guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los principios de este mundo son contrarios a los principios de Dios. Y nosotros no debemos abrazar nuestras comunidades para decir, estoy bien, Dios me bendice. Sino abrazamos nuestras comunidades para seguir el avance del Evangelio y proclamar la verdad, cueste lo que nos cueste. Nuestro deber es buscar los medios legítimos y bíblicos para actuar conforme a la voluntad de Dios y no de este mundo. Como veremos en breve cuando Pablo actúa y responde. Ahora bien, ¿de qué otra manera nos hacemos cómplices de la injusticia? ¿Somos cómplices de la injusticia cuando renunciamos a un trabajo para que nos aprueben el púa? ¿Somos cómplices de la injusticia cuando mentimos para recibir algún beneficio del gobierno? Pan, week, yo no sé cuántos más somos cómplices de la injusticia cuando mentimos para, para tener un plan médico gubernamental somos cómplices porque estamos haciendo del gobierno nuestro proveedor y salvador en vez de confiar en Dios que nos provee somos cómplices cuando en nombre de la paz callamos Pablo estuvo firme en su postura y decidió permanecer en la cárcel antes de aceptar una injusticia que dañaría el testimonio de la iglesia y del evangelio. Con esto en mente, ¿qué debes hacer mañana lunes para no ser cómplice de la injusticia? ¿Qué hay en tu vida que estás abrazando que tuerce las convicciones de tu fe? ¿Qué cosa buena estás recibiendo con medios ilegítimos que debes de renunciar? Eso es lo que está enseñando este pasaje. Pablo no obedeció la instrucción favorable porque comprometía la integridad del reino de Dios. Y este es nuestro segundo encabezado. De ninguna manera debes someterte a una autoridad que tuerza su propia ley o la ley de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Entonces, ¿cómo, cómo vemos eso? Pero Pablo hizo dos cosas magistrales. Él apeló con sabiduría y señaló el error. Si fuéramos a contextualizar lo que Pablo hizo en el versículo 37, pero lo que Pablo hizo fue apelar a la constitución romana, por así decirlo. Mire cómo dice el versículo 37. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, no nos han azotado públicamente sin, hacerlo, sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. ¿A qué pelamos nosotros? ¿Conoces tus derechos como ciudadano americano? ¿Has leído la Constitución de Estados Unidos? ¿Cómo vivirás con justicia? ¿Cómo sabrás cuando un gobierno peca contra su propia ley si no conoces la ley? Por supuesto, toda ley debe ser filtrada bajo los espejueros de la Biblia. En el caso de nuestro país, contrario a otros países, ya sea comunista o ya sea de izquierda, contrario a otros países, nuestra Constitución tiene gran fundamento en lo que son las Escrituras ya que en nuestro caso, como norteamericanos, la constitución la hicieron basada en la Biblia. Los puritanos, cuatro puntos calvinistas. ¿Conoces tú entonces tu constitución? Pablo conocía muy bien las escrituras, muy bien, pero también su contexto y las leyes que los rodeaban. ¿Cómo Pablo sabía que lo que estaban haciendo era erróneo, y estaban pecando? ¿Cómo lo sabía? porque él conocía sus derechos a la luz de la ley romana. Básico. Por ejemplo, vamos a traer esto a nuestro contexto hoy en día. ¿Cómo sabemos que en este caos, y, y yo quiero hacer un paréntesis, no vamos a entrar en opiniones personales, yo simplemente quiero irme por la Biblia y por la Constitución, ¿cómo sabemos que ciertas leyes y normas se quebrantaron en este tiempo de año y medio? Con el asunto de restricciones y políticas y todo este asunto. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo yo puedo decir, no, es que esto estuvo mal, esto estuvo mal? Esto estuvo... ¿Opinión personal? No. Primero porque la Constitución prohíbe muchas de las cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, los cierres provocaron una, un discrimen en los negocios. Los negocios locales, muchos cerraron. Yo no voy a pedir que haces la mano de cuáles cual, cual, fueron los negocios locales que cerraron. Muchos de aquí van, conocen a muchos dueños que tuvieron que cerrar pero otras empresas digitales se enriquecieron. Eso es crimen O nos cerramos todos o cada cual abre según su conciencia. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 2, Carta de Derechos, Sesión 1. Dignidad e igualdad del ser humano describen lo descrito y lo prohibido. La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, sexo, nación, origen de condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de institución pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Ley quebrantada. Hermano, hay países enteros que se empobrecieron a causa de estas restricciones mundiales. Pero a nosotros no nos importa, no importa un bledo, ¿sabes por qué? Porque estamos ensimismados en nosotros mismos. No nos importa porque tenemos una vacuna, no nos importa porque recibimos los chequecitos de púa de 1.200, 1.400 pesos, no nos importa el prójimo. Y de verdad molesta mucho. Yo tengo un amigo, en Ricardo, en Colombia. Yo hablo con él una vez al mes. Y el pastor me dice que lo difícil que ha sido toda esta etapa. Porque el problema que usted ve ahora por el CNN en Colombia, que hubo marchas en contra de la, de la subida del gobierno por los impuestos, el problema no empezó ahí. ¿Sabe cuál fue el problema original en Colombia? Que las restricciones obligaron a gente a salir de sus casas a violar el gobierno porque no tenían qué comer. Porque nosotros recibimos 1.400, 1.600 o pesos y lo gastamos en 20.000 porquerías, pero mientras tanto en Colombia, por causa de las restricciones, hay gente que murió de hambre. Pero no nos importa. Nos importa nuestra vida, nuestro encimismamiento. Eso provocó que miles y miles y miles de personas sufrieran enfermedades, ¿murieran negocios cerrados, empobrecimiento? Lógico, le sube los impuestos, que va a hacer la gente? Ya no puedo más, nacer desesperado, hay que hacer algo. Lógico, ahí se metió otro grupo a hacer otras cosas que no tenía que hacer, ahora se está virando la tortilla, pero este es mi punto. Estamos tan concentrados en nosotros con nuestros chavitos de Trump o Biden, quien sea que sea, que a última hora solo pagamos nosotros. El punto aquí, familia es que no podemos hacer leyes injustas, o justas para unos y injustas para otros. Los cierres, los cierres dieron jurisdicción al gobierno donde la ley le prohibía. Sección 3, libertad de culto. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa separación entre la iglesia y el Estado. Sesión 4, libertad de palabra y prensa, reunión pacífica, petición para reparar agravios. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o de derecho del pueblo de reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. También el cierre causó enfermedades psicológicas, divorcios, suicidios, vicios, los cierres quebrantaron el derecho a la propiedad privada yéndose en contra de la sección 7 del derecho de la vida, la libertad, y el disfrute de la propiedad. Familia, hay tantas cosas que se violaron constitucionalmente que tendría que hacer una serie sobre ese tema. Una serie de por lo menos ocho uh, predicaciones. Pero lo cierto no es solo que fueron que violaron los derechos anticonstitucionales. Está bien, está bien. Más importante... En nuestra autoridad primordial es la palabra de Dios. Y más que la Constitución, lo que se quebrantó fueron un sinnúmero de principios y leyes bíblicas en la palabra. Deducimos el derecho a la propiedad privada de Éxodo 20, los 10 mandamientos. Eso protege la propiedad privada. Deducimos los, que los cierres estuvieron mal porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo en Génesis. ¿Cómo sabemos que estuvo mal encerrar a los sanos en sus casas? Porque la Biblia dice en Levítico 13 que son los enfermos que tienen que salir del campamento. Y porque la Biblia dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 10, versículo 10: el que el que, trabaje, el que, el que no trabaje, el que no coma. Otro ejemplo. ¿Cómo sabemos que matar a un bebé en el vientre está mal y es pecado? Porque la Constitución lo dice, sección 7, pero también porque la Biblia lo dice en Éxodo 21, versículo 22 al 25. Si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer en cinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente él es culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrás, como castigo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cómo sabemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Eso es lógico, pero ¿cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice en Mateo 19 en Génesis. Hay algo interesante, yo no sé si usted se dio cuenta, pero... Mientras nosotros estuvimos encerrados, el gobierno estuvo abierto. Y mientras nosotros estuvimos encerrados, el código civil de nuestra nación fue cambiado. En junio del 2020. En pleno pic de pandemia. El código civil anterior decía lo siguiente, es sencillo. El matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obliga mutuamente a ser esposo y esposa. No voy a abundar más en eso. El nuevo Código Civil aprobado en el junio 20 del año pasado, en plena pandemia, o sea, lo estábamos encerraditos, asustaditos, ¿verdad? En plena pandemia. El artículo 376 dice lo siguiente. El matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales Cambiaron el código civil. Ahora podemos casar a hombre con hombre, mujer con mujer, y próximamente perro con gato, hombre con gato, mujer con animal. Dios es soberano. ¿Y yo qué? Si la tierra le pertenece al Señor, ¿qué hago yo? Comer popcorn y decir Dios es soberano. No, amada iglesia yo hablaba con una persona no sé hace hace qué tiempo si fue con mi hijo no, no recuerdo cuando yo miro por ejemplo un, a un Agustín a un, a un, gracias a un Agustín Laje que vamos y lo vemos y lo observamos que no es creyente para que usted sepa y lo vemos y ay Agustín 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 está bien pero es que ese es el trabajo que todos nosotros debemos hacer no es porque sea politólogo no 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 es que usted y yo somos los embajadores de Cristo en la tierra. Y el trabajo que nosotros debemos hacer es lo mismo que está haciendo él. Ah, Andrés, pero hay que prepararnos. Pues prepárese. Hay que estudiar mucha vila, lea mucha vila, lea constituciones. Prepárese. Es trabajo de todos y no de algunos el hacer la voluntad de Dios. Y quiero hacer... Bien claro, yo no estoy en contra de hacer lo imposible para proteger la vida y la salud del ser humano Porque esa es la voluntad de Dios Lo que estamos en contra es que se violen los derechos naturales dados por Dios de cada individuo Los derechos constitucionales y sobre todo lo que dice Dios en su palabra La cura no puede ser peor que la enfermedad La cura no puede quebrantar la ley de Dios si algo está mal y debemos hacer lo que Pablo hizo. Él no obedeció la injusticia porque iba en contra de la ley y en contra de Dios. La Biblia nos presenta un gran número de historias parecidas a lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, versículos 6 al 12. No voy a leer todo por falta de tiempo, pero simplemente usted sabe que hubo un edicto de que prohibían que... Dígame, or, a orar y adorar a otro que no fuera el rey. Versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, la Biblia no gasta palabras, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, muy bien, abiertas, que con vista a Jerusalén. Él no se escondió. Él hizo exactamente lo mismo frente a todos. Una ventana en vista alta, cualquiera puede mirar y puede verlo. Eso fue una protesta pacífica al rey y al edicto del rey. También podemos ver el caso de las parteras en Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice, cuando el versículo 16, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, preste mucha atención durante el alumbramiento, si el bebé es niño, mátelo, pero si es niña, déjelo vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. ¿Y qué dice Dios de ellas? Estas parteras, qué mentirosas. El castigo de Dios va a caer sobre ellas porque mintieron. En ningún lado de la Biblia dice que mintieron. Mire lo que dice. Mire cómo Dios las reconoce. Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y las israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Eso no es pecado, amada iglesia. Switch, switch. Raab, todo el mundo sabe la historia de Raab, capítulo 2, no voy a entrar en todos los detalles, pero quiero leer el versículo 4. Raab quien había escondido, eso está en el libro de, de Josué, capítulo 2, perdóneme. Raab quien había escondido a los dos hombres respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí y estaban allí, pero yo no sabía de dónde venían, salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar no sé hacia dónde fueron y bueno, qué mente si, si, se, si se apresuran probablemente los alcance versículo 6 en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de, uno, de unos manojos de lino que había puesto allí ¿cómo Dios le llama a Rab? ¿mentirosa? Josué 6.17 Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Raab la prostituta y a los que se encontraban en su casa porque ella protegió a nuestros espías. Le llamó protectora, no mentirosa. Hebreos 11.31 El salón de la fama de la fe. Fue por la fe que Raab, la prostituta, no la mentirosa, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías, protectora y recibidora. Así le llama a Dios a Raab. Uno más, uno más. ¿Puedo? Sí, vamos bien. Los reyes magos, los sabios del oriente. La historia de los reyes magos es una historia de obediencia a Dios antes que al gobierno. En Mateo capítulo 2, no voy a leer todo completo, mire lo que dice el versículo 7. Luego convocó a los sabios en una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y la adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente lo siguió hasta Belén. Versículo 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les había advertido a un sueño que no regresaran a Herodes. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso enfurecido. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Contexto, contexto. Nosotros somos llamados a someternos a las autoridades. Y las autoridades son llamadas a someterse a Dios. Esta es la armonía que presenta la Biblia. Pero cuando una de las partes quebranta la ley, somos llamados a obedecer a Dios antes que los hombres. A mí no me gusta decir desobedecer, porque realmente estamos obedeciendo a Dios antes que los hombres. Porque si no hacemos eso, entonces la autoridad que Dios ha puesto se convertirá en el Dios de nosotros ¿qué es lo otro que hizo Pablo? señaló el error y esto nos lleva al tercer punto de ninguna manera debes ignorar la injusticia sino enseñar la verdad versículo 37 al 40 la única manera de no ignorar la injusticia es hablar verdad y si no conoces la verdad investigala es parte de ti Sherlock Holmes es parte de, nuestro, de nuestra manera de vivir, investigar pero Pablo le dijo aunque somos ciudadanos romanos nos han azotado públicamente está, él está corrigiendo el error sin hacernos juicio y nos han, hecho, nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos nuestro deber como creyentes y sacerdotes de Dios es señalar el error y para señalar el error, usted sabe qué tiene que hacer. Conocer la verdad y conocer la mentira. Si usted no conoce la verdad, no va a poder conocer la mentira. Y si no conoce la mentira, no va a poder señalar el error. Eso es parte de nosotros. Para traer a la verdad bíblica al mundo, debes conocer el error, debes proclamar el Evangelio, pero también debes hablar todo el consejo de Dios a todo el mundo. Así que Pablo no está siendo rebelde ante las autoridades. Quítese eso de la mente. Pablo escribe un sinnúmero de textos, Pedro, sobre nuestra sumisión, pero ya yo, vi, ya yo les expliqué cuál era la condición. Sino que está llamando a la escuelita a estos hombres. Los está educando. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos señalar el error en nuestro contexto? Pues hay diferentes maneras, voy a mencionar algunas. Primero que todo, orar. Pablo, la Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes para su conversión y para que aprueben leyes conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar. Cartas. Hoy en día, que usted no lo crea, se, se, se hacen cartas. Y yo, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando estaba, no el exgobernador, el anterior, García Padilla. Eh, yo no sé por qué Dios siempre me ha puesto como ese deseo por, por hablar con ciertos individuos de gobierno, y envié una carta a García Padilla explicándole su responsabilidad delante de Dios ¿cuándo fue eso? ¿hace qué? ¿seis años atrás? ¿siete? ¿Ah. ¿quién sabe? ¿sí? ¿no se acuerdan de García Padilla? ¿no se acuerdan? ok yo, 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 yo estoy bien viejo <risa> hace siete años atrás yo recuerdo este, dicho, mi esposa creo que fue que me la corrigió etcétera y siempre he tenido eso ¿por qué? porque sin saber mucho de las cosas que sé ahora es porque somos responsables de señalar el error ¿Qué pasó con la carta? No mucho. Hubo algún un funcionario de gobierno que le intercedió y pues, me dijo que quería, le expliqué. Ah, pues sacamos una cita y nunca sacamos la cita. Pero es un medio muy real que funciona y que ha funcionado en muchos países. Redes sociales. No estoy de acuerdo en la utilización extrema de las redes sociales. Eso es perder el tiempo. Pero sí puedes presentar la verdad a través de las redes sociales ocasionalmente ah, teniendo reuniones de conversación puedes tener reuniones invitar a hermanos a hacer eh, tertulias eh, enseñar eh, preguntar por contactos estar disponible para eso yo conozco gente que ya lo ha hecho enseñar a los hermanos de tu iglesia local hay mucho de lo que usted está viendo hoy escuchando hoy creo que tal vez usted no sabía mucho de la mitad de lo que estoy hablando yo pues ¿sabes qué? ahora lo sabe pistas públicas, ahora mismo hay unas pistas públicas que están yendo para supervisar cómo está todo, mira, eso no es pecado, estamos bien votos, los votos los votos son legítimos, son constitucionales también podemos votar pero por encima de todos estos asuntos nuestro caparazón debe de ser el sufrir penalidades por causar la verdad no vamos a estar exentos de sufrir penalidades a causa de la verdad pero debes hacerlo haciendo esto nosotros no sabemos si responderán, como vemos en el versículo 38, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Mire cómo respondieron en el versículo 38 a la apelación constitucional de Pablo. Versículo 38. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de, la, de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Ellos tuvieron temor porque podían ser despedidos y porque posiblemente, si, lo, si Roma se enteraba de lo que sucedió, pudieran haber quitado la colonia y los beneficios de ser colonia en Filipo. Así que esto era algo bien grave, eh, una posición política bien difícil, así que ellos le pidieron que se marchara porque tampoco podían votarlos. Por eso que les rogaran que se fuera de la ciudad. Pero, versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia. Y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí hay una imagen hermosa del Evangelio. Los que estuvieron días en la cárcel, proclamando la verdad, adorando a Dios en la cárcel y glorificando al Señor, salieron y consolaron a los que estaban afuera, esperando, quizás orando por ellos. No es al revés, fue Pablo y Sila, los que fueron a consolar a los que estaban afuera de la cárcel. Oh, eso es mucho. En la cárcel. El Dios de toda consolación fue su consuelo para ellos. El momento más difícil y no el de paz fue donde Dios se manifestó más grande en la vida de ellos. Y en nuestro caso, es el Evangelio el consuelo de nuestras almas. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entonces podemos consolar a los que estén desconsolados. Y eso es lo que presenta aquí. Ellos en el momento más difícil de su vida en el contexto de la cárcel y toda la situación, estaban tranquilos, porque estaban confiando en el Señor. Pero tan pronto salieron y vieron una dificultad, una gente desconsolada, fueron a consolarlos. ¿Te imaginas el ánimo que tuvo la iglesia? El gozo que tuvo la iglesia al ver a gente azotada, sucia, asquerosa de un pozo diciéndole tranquilo Dios está en medio nuestro wow eso es consolación para nosotros si tú estás aquí y no has entendido el evangelio, no importa cuántos años tú llevas en la iglesia el consuelo que necesita tu alma no es un mejor trabajo, no es un mejor carro, no es una mejor familia, no es un mejor gobierno el consuelo que necesita tu alma es Jesucristo es el conocer a Cristo ese es el mejor consuelo es el único consuelo para tu alma tú puedes estar en un calabozo como puedes estar viviendo afuera de un calabozo y vas a estar tranquilo porque el consuelo de nuestra vida es Jesús y su glorioso Evangelio y lo mismo aplica para ti que estás aquí, que eres creyente que has nacido de nuevo que te has arrepentido de tu, peca de tu pecado no somos llamados a estar en paz con el mundo sino a tener paz con Dios en medio de un mundo corrompido por el pecado. Somos llamados a señalar el error a la luz del Evangelio y esto traerá conflictos, pero a la vez paz en tu corazón, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Quiero cerrar con una frase de Calvino y de Benjamín Franklin. Juan Calvino decía, que la teocracia y la democracia se asocian de una manera fácil y natural. El gobierno civil ha recibido de Dios el deber y la responsabilidad de mantener la paz y la tranquilidad para que la iglesia pueda florecer. El gobierno civil tiene como fin principal, tanto, tanto vivamos como hombres, el compartir y proteger el culto público a Dios, defender la sana doctrina de la piedad, y la posición de la iglesia, ajustar la vida a la sociedad, educar nuestra conducta conforme a la justicia civil, la reconciliación de unos con otros, promover la paz y la tranquilidad en general. Cuando esto no ocurre, somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que tener a un Dios grande, no a un Dios pequeño encerrado en cuatro paredes nuestro Dios gobierna toda la tierra y somos nosotros los que supervisamos eso mire lo que decía Benjamín Franklin y espero que este sea nuestro pensar he vivido Señor mucho tiempo cuando más vivo las pruebas son más convincentes de que veo esa verdad lo que Dios gobierna en los asuntos de que Dios gobierna en todos los asuntos de los hombres el Señor es nuestro César y a él debemos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Vamos a orar.